0: Hi, willkommen bei CT Uplink. Heute reden wir über IT-Mythen. Wir reden über schnurlose Kopfhörer. Kabellos. Und eine ziemlich krasse Drohne. Bis gleich. CT Uplink Tach, willkommen bei CT Uplink. Ich bin Fabian Scherschel. Letztes Mal gab es eine Menge Kommentare zu meinem Hut, also habe ich mir gedacht, ziehe ich einen anderen auf. Äh, heute mit dabei
1: Hannes Schirula, Stefan Portek
2: und Lutz Labs.
0: Ja, wir reden äh, immer noch über die CT. IT-Mythen machen wir heute, habe ich letzte Mal versprochen. Ähm, da müssen wir das auch tun, da unterhalten wir uns gleich mit Lutz drüber.
3: Wir hätte mal so eine Nebelmaschine organisieren sollen, fällt mir gerade ein. Warum? So wegen Mythen. Wegen dem Titel. So Ach verdammt, ja, ja hätten stimmt. wir.
0: Genau, äh, du, wir reden mit dir über Kopfhörer, hier über diese Ural b dinger von Apple <lacht> genau. äh, und andere. Ohne Schnur und ohne Kabel. Und äh, mit Stefan reden wir gleich noch über so eine ziemlich krasse Drohne. Die wir aber leider nicht hier haben, weil äh, du behauptest, ihr habt die zurückgeschickt an den Hersteller, aber in Wirklichkeit habt ihr die gecrashed, oder? Nein, nein,
3: nein diesmal, diesmal nicht. Ich, ich mache diesmal nicht. Äh, wir machen so eine Fantasiesendung.
1: Man muss
0: sich die Drohne vorstellen, man muss sich den Nebel vorstellen,
3: man muss sich die Kabel vorstellen. Ja, genau.
1: Nee, ich habe sie äh, nicht gecrashed. Ich bin ganz vorsichtig und sehr sorgsam geflogen diesmal.
0: Cool. Aber zuerst lass uns mal über die Mythen reden. Ich glaube, das haben wir schon mal gemacht im Ablink, ne? aber ich weiß nicht, ob das mit dir war. Nicht mit mir, ne? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Aber ich meine, wir, wir kennen das ja irgendwie alle. Ähm, es gibt so Sachen, von denen wir alle glauben, dass wir sie wissen. Ähm, auch Experten gibt es Dinge, die sie glauben, aber die manchmal stimmen die einfach nicht. Äh, wenn man dann genau hinguckt, dann stellt sich raus, eigentlich genau das Gegenteil war.
2: Genau, das war auch diesmal so der Sinn und Zweck der Übung, mal genauer hinzugucken und äh nicht nur mit dem geballten Wissen der CT-Redaktion zu protzen, sondern einfach mal ein paar Messgeräte zu nehmen und so ein paar Sachen nachzumessen. Deswegen ist auch praktisch fast nur Hardware in dem Teil vorgekommen. Und wir haben halt äh, versucht, möglichst viel nachzumessen mit Hilfe von Messgeräten, Messsoftware und äh, auch mit Benchmarks natürlich, um zu gucken, ob diese Mythen denn wohl stimmen oder nicht. Ich
0: habe mir ein paar rausgesucht, ähm, zu die ich dann mit dir überprüfen will. Die meisten davon sind Hardware, weil du halt den Teil auch gemacht hast. Ähm, Einer, der mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob ob dir das was sagt, aber der ist in dem Smartphone-Mythen-Artikel. Das ist, der Akkus halten länger im Kühlschrank. Ah,
2: ja. Ähm,
0: da habe ich auch immer, ich weiß nicht, also ich habe immer gedacht, das wäre einfach so. Also das ist so ein typischer, also es hat mir, glaube ich, mal irgendwie. <lacht> das hast du auch immer eingefrorene <lacht> <lacht> Nein, ich, aber ich meine, ich habe irgendwie wohl mal irgendwo gelesen, dass das so wäre oder so. Und seitdem bin ich fest davon ausgegangen, dass das so ist. Ähm, sie halten wohl auch länger, aber nicht wirklich.
2: So im Prozentbereich, ja. ja. Also
0: eigentlich bringt es nichts. Also, Im einstelligen mehr,
2: Prozentbereich. Was wir da jetzt natürlich nicht aufgegriffen haben, ist die Sache, dass man ähm, Akkus, wenn man sie über längere Zeit einfach nur lagern möchte, dass sie dann angeblich im Kühlschrank besser aufgehoben sind. Okay. Und zwar irgendwie bei 50% Ladung und äh, natürlich nur nicht, nicht im Gefrierfach, sondern eben im normalen Kühlschrank. Das ist ein Mythos, den wir natürlich auch nicht beweisen können, weil dazu braucht man wieder monatelange Messungen.
0: Ja, ich und, meine, und wer äh, lagert ja. Akkus? Ja, wer wo, lagert ja. irgendwie 20 Akkus? Und dann noch im Kühlschrank kriegst du wahrscheinlich Ärger mit deiner WG oder so.
1: Ja, auch ich benutze meine Akkus auch, also ja. ich kaufe jetzt also <lacht> einen Akku zu, also Kau, dann, Akku, den ach, komm, komm den lege ich jetzt mal ein, bis dahin <lacht> in den Kühlschrank. Denk du, dir mal den, den
2: Ersatzakku für, dein, für deine Kamera. Ah, mh, ja, 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 okay, gut, Das, das, ja. das wäre noch eine Idee, ja. wo man sagen könnte, ja, den brauche ich vielleicht alle paar Monate mal, weil meistens reicht mir ja einer.
3: Mhm.
2: Und dann könntest du den vielleicht in den Kühlschrank legen, aber mh, ja, oder auch nicht.
3: Das ist eher, eigentlich geht es auch eher darum, Also es ist halt nicht gut einen Akku bei 35 Grad in der Sonne liegen zu lassen oder im, im Sommer im Auto oder so, jedes Mal, wenn du benutzt so. Ne? Also von sowas kann man halt abraten, ne? aber ja, Kühlschrank ist, glaube ich, auch eher unpraktikabel. Also. Denke
2: ich, mein ich auch. Mein Gott,
3: dann
1: kaufe ich mir halt irgendwie zwei Monate früher einen neuen. Richtig. Vor oh, allen funktioniert er auch nicht, wenn er kalt ist. Er müsste dann ja erstmal <lacht> wieder richtig warm werden. Also Mikrowelle. Ja, <lacht> kannst, kannst du dann ja machen. Nein, tut das nicht.
2: Bitte, bitte don't try this at home.
1: <lacht> nee, also das, äh, das ist, glaube ich, ist das auch ein Mythos, aber nee, nee, das ist eine Erfahrung. Nee, also ein kalter Akku oder so, funktioniert das, nicht so gut wie ein, wie ein Zimmerwaren.
2: Er hat ne? weniger Leistung. Ja, okay. Das dann schon. Also, das, das ist vielleicht ein Problem ähm, das ist ein ganzen E-Bike-Boom oder auch mhm. eben beim, beim E-Auto-Boom.
1: Genau, von Autos. Kenntnis.
2: Von Autos kennt ja. man es. Ein E-Bike würde ich wahrscheinlich sinnvollerweise auch im Winter nicht draußen stehen lassen wollen. Ja. Okay.
3: Allein wegen der Feuchtigkeit.
2: Allein wegen der Feuchtigkeit und auch wegen ja. den Temperaturen hast einfach weniger Weil's Leistung. es wird. Ja. Das ja, vielleicht Winter. auch, ja. Also mich, mich,
0: mich interessieren ja zum Beispiel auch die äh, RAM-Dinge. Also ich habe hier, hier zwei Punkte zu RAM. Einer ist Eine, eine Mythe ist mehr RAM steigert die PC-Performance. Ist das nicht so? Hätte ich jetzt auch gedacht.
2: Naja, es ist... <lacht> <lacht> Kommt drauf an. Sehr <lacht> komischerweise. Kommt aber bei RAM
1: war doch eigentlich immer viel Hilf viel, oder?
2: Ja, ja. wenn du es denn brauchst. Okay. Also, wenn, wenn du was, was ich, tagsüber dein, dein Word laufen hast, deinen dein Browser und, und vielleicht noch ein mail und äh, mit diesem Programm das RAM, was du hast, nicht ausgefüllt ist, mhm. dann bringt natürlich mehr RAM keine Performance. Ja. No? Ja. Und das kann man ja irgendwie im, im Taskmanager sehen, wie viel RAM jetzt gerade benutzt wird. Und wenn man halt sieht, ja, das klebt immer oben und äh, der Rechner lagert schon aus, dann bringt mehr RAM mehr Performance, weil er eben nicht mehr auslagern muss, der Rechner. Das ist eigentlich Die ganz auslagern einfach. Auslagern
1: auf der Platte ist ja lahm. Du bist doch der SSD-Profi. Auslagern auf SSD ist doch aber nicht so schlimm wie damals bei alten
2: Drehscheiben, Festplatten. Auch, auch nicht auf modernen Drehscheiben-Festplatten. Echt nicht? Nein, das ist nicht mehr so schlimm. Okay. <lacht> Nein, das hat sich da auch ein bisschen was getan. Natürlich ist, ist äh, Auslagerung auf einer Festplatte immer noch viel langsamer als auf einer SSD und am besten lagert man gar nicht aus. Mhm. Logisch. Okay.
1: Aber zu viel RAM macht auch nicht langsam. Also wenn Nein,
0: <lacht> ich fahre nur. Glück gehabt. Ja. <lacht> mein, mein, also mein PC ist wahrscheinlich ein bisschen überbestückt mit RAM, weil ich gedacht habe. weiß ich irgendwie, keine Ahnung.
3: Hast du so viel drin, dass du es nicht mehr weißt? 31 oder
0: (lacht) Nein, ich weiß es echt nicht mehr. Damals, ich habe halt den PC zusammengebaut, es war ein Gaming-PC, ein RAM war halt billig. Ja, es gibt
3: halt immer so Phasen, wo Ram
0: dann ja. so billig ist, dass da man Ram denkt, du, so mein Gott, billig, Da habe ich jetzt nicht drüber ja. nachgedacht, ja, ob ich stimmt. 16 oder 32 ja, da
2: rein Kannst du mal bei Gelegenheit nachgucken, wie viel von deinem Ram wirklich benutzt wird so im Alltag. Ja, wenn, ja, ich, ich, oder lass es lieber.
0: Ja, wir haben da in der heise Show schon drüber geredet. Wenn ich Firefox benutze, sehr viel, aber sonst... <lacht> ist doch alles besser geworden jetzt. <lacht> ja, ja, angeblich, genau. genau. Ähm, Anderes ich, Thema. Genau, der, der andere Punkt ist natürlich, äh, schnelles Ram steigert die Performance, ist wahrscheinlich auch genau das Gleiche, ne? Der, der gleiche Faktor, wenn du es brauchst.
2: Wenn du es brauchst, ja. Und dann haben wir ja auch gemessen natürlich wieder mal. Und ähm, ich glaube, wir sind auf 4% Performance-Unterschied gekommen. Bei,
0: bei dem High-Performance-Ram
2: sozusagen. RAM. Und äh, ja, alles unter 10% merkt man sowieso nicht.
3: Aber so Kühe Rippen sind schon ziemlich geil.
2: Ja. Ich habe auch so RAM mit so Kühlrippen. Es <lacht> gibt auch SSDs mit Kühlrippen, ja. ja, ja.
3: Nee, aber also, also den Performance-RAM hm. lohnt sich nicht wirklich zu investieren, Nein. oder? auch wenn der schick aussieht.
0: Also mein Rechner Glas ist Gehäuse. meistens zu, muss ich zugeben. Ja, ja. ja außer ja, du ja. ein Glasgehäuse.
2: Ja, dann musst ja, du auch noch ein bisschen äh, mehr beleuchten. Dieser so.
1: Case-Modding-Kram da <lacht> mit, mit, mit äh, Window-Kit und, und, und Neonrohre rein ist auch... Aber mehr sagt mehr.
2: bloß nichts. ne? Da, ich glaube,
3: da kommt ein Artikel noch ja, da ja, kommt noch okay. ein Artikel. Ja, ja. Machen das Leute noch? Also und ich kann zwar mich von dran-
2: jemandem, von dem du es nicht erwarten wirst. Oh, Los? Sag ich sag jetzt nicht uh, mehr. Nein, Spoiler. nicht von mir. Okay. <lacht> oh, jetzt hast du mich ein bisschen neugierig ja, gemacht. Ist okay, ja. ähm, also ich kann mich daran erinnern, das
1: Case-Modding war ja irgendwie so, so um die Jahrtausendwende, war das ja so ganz heißer Scheiß. Aber mir war nicht klar, dass das noch richtig uh, viele Leute machen.
2: Inzwischen gibt es Leuchtende SSDs, leuchtendes RAM, weiß ich gar nicht so genau. Doch, die doch, Motherboards Leucht- leuchten auch RAM alle. habe ich bei den Hardware-Leuten ist auch schon gesehen. Auch schon gesehen ne? ja. Also es leuchtet alles. Du ähm willst das ja auch zeigen. Ja
0: Wir waren gerade schon bei SSDs. Ein anderer Punkt ist, SSDs schreiben schneller als Festplatten.
2: Meistens. <lacht> es kommt darauf an.
0: Es kommt darauf an, wie lahm die SSD
2: ist. Das
0: heißt,
2: es gibt auch lahme SSDs? Es gibt auch lahme SSDs und ähm, man muss ja ganz klar sagen, normalerweise ist Flash-Speicher eigentlich nicht schnell. Schnell wird er zum Beispiel, indem man mehrere Flash-Bausteine parallel beschreibt, also beim Schreiben vor allen Dingen. Und ähm, gerade bei kleineren SSDs geht das halt nicht, weil zwischen einem Chip ausreicht, um eine 128 oder 256 GB SSD zu füllen. Das heißt, man braucht nicht mehr parallelisieren, man kann nicht mehr parallelisieren. Und dann benutzen die Leute andere Tricks, zum Beispiel natürlich ein DRAM-Cache, wie auch in Festplatten, ganz klar. Oder eben auch ein SLC-Cache. Das heißt, man äh, schaltet einen Teil der Flashzellen in, in einen besonders schnellen Modus. Und wenn dieser SLC-Cache voll ist, dann muss die SSD halt den normalen Speicher, Speicher benutzen.
0: So ist dann der Effekt, wo das schnell anfängt und dann langsam genau. wird. Das sieht man jetzt ja bei dem windows äh Windows hat ja irgendwie seit Windows 10 oder so diese, 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 Mon- ja. diese, hm. äh, diese Anzeige, wo man sehr gut sehen kann. Beim ähm Kopieren genau, du? Das Ja, ist, schon länger. Ich schreibe jetzt da drauf, mhm. jetzt oh, ist, ist schön Und dann auf einmal.
2: Genau. Ja, ja. Und es gibt tatsächlich SSDs, ähm, nicht nur im ganz Billigbereich, sondern auch von, von Crucial gab es mal so ein Exemplar, so eine, diese BX200. Die schreiben halt nur mit 100, 100 oder 150 Megabyte pro Sekunde, wenn dieser SLC-Cache halt weg ist, voll ist. Und. Es gibt Festplatten, die schreiben mit über 200 Megabyte pro Sekunde. Also deswegen kann man nicht sagen, dass SSDs immer schneller schreiben. Ist es eigentlich immer noch so,
3: dass die ähm, größeren SSDs tendenziell schneller sind als die kleineren? Ja,
2: eben aufgrund der erwähnten mhm. Anzahl der flash chips wo man dann besser parallelisieren parallel kann. Genau. Okay, gut. Das hat sich allerdings verschoben. Also früher konnte man sagen, was weiß ich, bei einer 128 Gigabyte SSD im Vergleich zu einer 256er, siehst du einen großen Unterschied. Mhm. Um, und inzwischen verlagert sich das eben mehr in den Bereich 512, 1TB. Weil
3: die einzelnen Speicherschips größer geworden genau. sind. Ah ja, okay.
2: Jo. Ja, it depends. Um, ja, die, die fand ich auch
0: super interessant. Da habe ich auch, also das habe ich auch gehört. USB 3.0 soll man keine Verlängerungskabel benutzen. Oder stimmt. darf man nicht? Darf
2: so? man nicht. Also es gibt ja die, die Hüter der USB-Spezifikation, das USB-Implementers Forum. Verbietet halt USB-Verlängerungen. Und die gibt es doch, oder? Ja, meine, natürlich gibt's Die kann die. ich kaufen. Die kannst du kaufen, du kannst sogar USB 3.0 Verlängerungen kaufen, haben wir auch jetzt mal gemacht, natürlich. Also nicht, dass bei irgendein so altes 2.0 dinge Nee, verlenken. ich
0: meine 3.0 verlängerung ja, ja. habe ich auch schon gesehen, ja.
2: Ja, gut, nicht alles, was man kaufen kann, ist auch quasi legal oder, ähm, oder gut. Oder gut und funktioniert auch dementsprechend. Bei USB 3.0 haben wir mit dieser 1,8 Meter Verlängerung war es, glaube ich. Ähm, da brach die Datenrate der SSD etwas ein. Was heißt etwas? Von 440 auf 430 oder irgendwas. Oder 420, also 20, 30 Megabyte okay. weniger waren es pro Sekunde. Ähm, was dann schlimmer wird, ist dann eben äh, USB 3.1. Ne? Also USB 3.1 Superspeed Plus, wie man natürlich offiziell sagen muss. Da also die, die hin- hohe Geschwindigkeit <lacht> mit USB 3.1. Und da bricht es dann deutlich mehr. Da wurde die SSD gar nicht mehr erkannt.
0: Ach so. Ach was. Oh. Das ist natürlich ganz schlimm. Ja, ja genau. Das also warum ist, das, warum ist denn das verboten? Weil.
2: Hohe Datenraten?
0: Die Kabellänge ist einfach nicht. nicht. Liegt es an der
3: Kabellänge oder an der Qualität des Kabels? Beides.
1: Okay. Ich habe irgendwo mal gelesen, war das bei uns, dass es auch äh, ein Problem mit Latenz dann irgendwann tatsächlich gibt. Dass dass das bei USB-Verlängerungskabeln irgendwann ein Problem wird. Wegen äh, Signallaufzeiten.
2: Lichtgeschwindigkeit, ne?
1: Ja, eben. Ab, irgendwo habe ich es
2: tatsächlich halt gelesen. Ist ist so auch kommt ein Tor, die so zustande. Ja. ja. Also könnte ich mir das einfach neben nicht erklären.
0: Also USB 30 verlängerungen
2: Sind Finger nicht vor, prinzipiell oder? böse, aber wenn man es vermeiden kann, sollte man es einfach okay. vermeiden. Ja,
0: okay. Das heißt, ich sollte mir meinen Schreibtisch nicht so bauen, dass davon grundsätzlich so eine Verlängerung drin Oder
2: du nimmst dir halt, was ich zu Hause habe, das finde ich total praktisch. Also es gibt ja diese, diese USB-Hubs, die man in den Tisch einbaut. Mhm. Also sprich, du nimmst hier so eine Kreissäge, wo hast du einfach ein, Tisch, ein Loch in den Tisch. Und äh, da gibt es auch aktive USB-Hubs und die finde ich total praktisch, weil man da nicht noch ne, irgendein Gerät auf dem Tisch stehen hat.
3: Ist halt blöd, wenn eine neue
2: USB-Version wieder rauskommt. Ja, aber dann ich glaube, halt Fabian, hattest du bei Kreissäge nee, schon. Ich glaube, ich ja. lasse glaub, las das mit der Kreissäge. <lacht> ich musste gerade
1: an deine Geschichte mit ja, der Bohrmaschine ja. denken.
0: Ähm, ja, wir also, haben jetzt sehr stabile Decken bei mir zu Hause. <lacht> und ich habe ungefähr drei äh, Drillbits zerstört, okay. bei dem Versuch, eine Lampe aufzuhängen. Ähm, ja, ich lasse das mal mit der Kreissäge, sonst habe ich nachher im Waffling. Die, hängt, die ja. hängt super, nur die Drillbits sind halt irgendwie.
2: Es ist keine echte Kreissäge gemeint, sondern eine Lochkreissäge. Egal, da kommt. Das Kreis kommt in der Bohrmaschine rein.
1: Ja, diese diese, runde, so, so ja, diese so, runde ja. Sägeblätter, die dann genau ja, okay, noch das das ich vielleicht noch
0: hin. Das ist noch ziemlich easy, ja. ja also, also ein Hub kannst du benutzen, weil der Hub dann wieder genau. das Signal verstärkt. Oder? Zum Beispiel, ja. ja. Okay, gut. Ähm, eine andere Sache: Abschalten von WLAN und Bluetooth. Verlängert Notebook-Laufzeit. Sag jetzt bitte ja, weil ich stelle das immer alles ab bei man Ja. Okay. Weil aber ich, nicht
2: wesentlich. Ah.
0: <lacht> sonst, ich hätte jetzt gesagt, sonst hätte ich mich verarscht gefühlt, weil mein Lenovo hat dafür extra einen Schalter. Mhm.
2: Also, wir haben es bei einem ähm, Surface Pro ausprobiert. Und das läuft ja sowieso recht lange. Das heißt, dann haben wir WLAN und Bluetooth abgeschaltet. Und das äh, waren, glaube ich, zwei Stunden, die es länger lief. Von 20 auf 22 oder 22 auf 24 Stunden. Ach, ja, das ist schon. Das ist also, wenn ein du damit was, arbeiten
3: musst, dann ist das schon wertvoll,
2: die Zeit. Genau, aber wenn du damit <lacht> arbeiten musst, dann willst du eigentlich wahrscheinlich WLAN haben. Davon. Also mein kommt Notebook-Akku war
1: ja nie im Kühlschrank, da wäre zwei Stunden Verlängerung
2: äh, momentan eine Verdopplung. Also hey, Moment, Moment. Je geringer die Laufzeit, desto geringer wirkt sich die Verlängerung aus. Ich habe mir schon gedacht, dass es äh, kein absoluter
1: Wert ist, sondern von der Ausgangsfläche.
2: Das ist immer das Problem bei diesen Mythen. Also wir haben wirklich ernsthaft eine ganze Menge gemessen. es waren irgendwie, glaube ich, 30 Mythen oder so ähnlich.
3: Oh, ist eine ganze Menge
1: drin.
2: Und äh, bei sehr, sehr vielen Sachen steht dabei, es kommt drauf an.
3: Ja, ihr habt hier, auch nicht nur weg- zwei Pfeile nach oben und richtig und falsch, sondern auch...
2: Ein Pfeil äh, nach rechts,
3: äh, ja. Es kommt auf Anfall.
2: Äh, ja. L-
0: Latenz. Ja, aber nicht immer. <lacht>
3: genau. Also ähm, hier mit dem Hardware-Schalter ne, von einem Lenovo, da geht es ja dann eher um, das Le- ich um ein Flugzeug. Flug. Ja, das ja, ich ja, Mod- aber ich
0: benutze den halt dafür. ne, dafür Wenn ich einen halt WLAN ja, nicht ja, brauche, nicht, ja. dann schalte Aber ich muss auch sagen, ich benutze da Linux drauf und wahrscheinlich... Äh, ist, ist das nicht, also ich glaube schon, dass das einigen Schrumpf hat. Wahrscheinlich einfach, weil es nicht so optimiert ist wie bei dem Surface.
2: Hätten wir gerne auch ausprobiert, das alles unter Linux auszuprobieren. Also vor allen Dingen ähm, ein Mythos ist ja auch, dass Linux nicht so viel also nicht so gut mit der Hardware umgehen kann wie Windows. Hm. Und deswegen die Laufzeiten von Notebooks einfach kürzer sind. Ähm Leider hat unser Linux-PC absolut keine Zeit gehabt, und er meinte, es wären ungefähr zwei Wochen eigentlich Aufwand gewesen, um das Ganze so zu machen, dass sich hinterher keiner beschwert.
3: Und alle anderen hatten wahrscheinlich keinen Bock auf ihr Linux. Ja. Alle Mythos
2: anderen haben nicht so die ganze Ahnung dazu. Er ja, okay, ja, ja.
0: hätte einfach schreiben müssen, Mythox Linux ist besser, und hätte Thorsten runtergeschrieben, ja, und dann wäre das alles okay.
2: Bitte. Und hätte Axel runtergeschrieben, Torsten. nein.
0: <lacht> ja. Stimmt, da hätte die ein Pro und Contra machen können. Und dann noch aus einem Doro. Genau, stimmt. Jetzt können Sie sich da kloppen.
2: Habt ihr, hast du irgendwie eine, eine Lieblingsmythos aus der Kollektion? Habe ich die schon. Eine gefragt. Also die, die komplizierteste, finde ich ja, das Ganze mit der Audio-CD.
0: Oh ja, das ist ne, das. Ist auch eine ist, Seite, das ist eine ne ganz ich. tolle
2: Seite geworden, ja, äh, so wo Hartmut wirklich sehr schön erklärt hat, ob Audio-CDs nun ah. wirklich immer besser klingen als Streaming. Es ja, kommt das auf deine Ohren ja. an. Es nee. kommt nicht nur auf deine Ohren an, sondern es kommt auch wirklich darauf an, wie die CDs abgemischt sind. Mhm. Und wenn Sie etwas, zu, also das ist jetzt die absolut vereinfachte Erklärung. Ne?
0: Das ist eine ganze Seite. Also Besser, wenn, ja. genau wissen ähm,
2: wenn Sie zu laut abgemischt sind, dann kann es zu Verzerrungen kommen beim Komprimieren. In irgendein komprimiertes Format, also egal welches eigentlich. Deswegen, dieses Master for iTunes, ähm, da senken die den Pegel wohl immer so ein bisschen erstmal ab und dann komprimieren sie dann gibt es keine Verzerrung mehr. Das Deswegen, ja. dummerweise kann man mal wieder nicht sagen, ist es ist immer so, sondern
3: okay. ja, vor allem kommt noch dazu, <lacht> wer hört das, ne? Also ähm, da da gibt es, gerade um HiFi gibt es ja unfassbar viele Mythen. Und nochmal. Ja. Und, und jeder, jeder meint, er hätte Goldohren. Also ich, ich kann, erinnere mich an einen Test, den mir der Kollege Sven Hansen hat, mir erzählt, das war vor meiner Zeit hier, aber da war wohl gerade MP3 halt noch aktuell, und ähm, da ging es um verschiedene Bitraten und so weiter, das ist ja eine Diskussion bis heute noch irgendwie und dann hat er halt einfach, wurde der Test gemacht, halt wurden verschiedene Experten eingeladen, also da ganz verschiedene, Tonmeister, unter anderem Musiker. Mhm. Äh, Musti war glaube ich auch da, der war ja, ein Pavillon. Und noch ein paar andere halt, die sich mit Musik auskannten. Und es war wohl so, das war ein Blindtest, einmal mit unserem Equipment und einmal noch mit deren Equipment. Jeder konnte mitbringen, was er wollte. Und es war wohl so, dass bis auf Musti kein einziger, auch nur ansatzweise herausfinden konnte, welche Bitrate zu welcher Qualität gehörte. Und also niemand konnte es raushören im Prinzip. Das war oder? Tatsächlich
1: einer war noch dabei, der ähm, auch relativ zuverlässig raushören konnte, der hatte aber einen Hörfehler. Genau. Ähm, und bei dem hat halt dieses dies ganze psychoakustische Kompressionsmodell, ähm, also MP3 und also verlustbehaftete Kompression, basiert ja auf der Tatsache, dass man sagt, alles was das menschliche Ohr in so einem Klangbrei eh nicht hören kann, mhm. das lassen wir mal weg. Ja. Ne, und der hatte halt irgendwie einen Tinnitus oder mhm, irgendeinen anderen ja. Hörfehler noch und hat... Deswegen offensichtlich Geräusche ganz anders wahrgenommen als der äh, normale Durchschnittsbürger und ähm, der hat dann halt wirklich äh, gehört an einigen Stellen, dass Sachen fehlten oder Aha. an anderen Stellen Kompressionsartefakte mhm. da waren, die wir nicht hören konnten.
2: Mhm. Ja, Lustig aber also, noch ja? in dem Zusammenhang, der, ähm, die Leute konnten sich ja auch ausruhen, ob sie mit Kopfhörer hören oder in einem bestimmten Hörraum oder sowas. Und unser ehemaliger Chefredakteur Detlef Grell hat ja dann sein eigenes, seinen eigenen Hörer mitgebracht, nämlich <lacht> <lacht> sein Auto. Ach was? Er ja. hat im Auto gehört. Er hat im Auto gehört. Auf der A7 okay. bei 230
0: km/h. Ähm, das weiß ich Laden. jetzt nicht
2: mehr. Aber er hört halt immer <lacht> Musik im Auto und von daher war das für ihn natürlich der ideale Klangraum, um das Ganze auszuprobieren. Ah, ah.
3: Aber deswegen hat der Mythos wahrscheinlich auch äh, eine ganze Seite bekommen, weil das alles ein bisschen komplexer ist. Also ja, ich und ich Hartmut spannend, brauchte also. einfach auch
2: wirklich den Platz, um das zu erklären. Ja. Das war jetzt von mir wirklich eine, eine sehr, sehr komprimierte, komprimierte ja. Version. Genau,
0: okay. also wir haben, da, da ist noch mehr, also das sind nicht nur die Reihen, also da sind Druckermythen sind da drin, Display-Mythen fand ich ganz interessant. Ja, Netzwerk. Also äh, ganz cool, lohnt sich, lohnt sich mal reinzuschauen. Ja, dann Wie viele Mythen hatten wir denn? Ach,
2: insgesamt? Also so rund hat 30 waren es. Hab okay. Habt ihr die gezählt? Steht das irgendwo drauf? Äh, nee, aber wenn du, hat, wenn du jetzt weitermachst, kann ich ja mal eben zählen.
3: 32 <lacht> Und genau. weil der 19 <lacht> wurde mir schlecht. Lutz <lacht> 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 <Nutzen>, muss <Nutzen, lacht> Mythen zählen. Bei um, der <lacht> 27
0: haben wir alle geweint. <lacht> ja. Wo wir doch gerade bei Musik <lacht> sind ja. und ja, bei genau. Kopfhörern. Du hast äh, kabellose Kopfhörer getestet. Das sind alle diese kleinen genau Dinger, die man... Also
3: kabellos, es ist total blöd, weil diese Bezeichnung, ähm, am liebsten wollte ich immer in den Artikel reinschreiben, wirklich, wirklich, wirklich kabellose, weil bei kabellos könnte man halt jetzt auch erstmal an die normalen das sind Bluetooth-Kopfhörer denken. bestimmt auch Kabel. Ich werfe mir jetzt ja. eine 31 in den Raum. 31 Mythen, wow. Oh Gott. Ähm, und diese Dinger sind wirklich 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 kabellos das sind Bluetooth Kopfhörer cool. aber sieht aus wie die gut. haben das sind halt wirklich jeweils also das war quasi die Bedingung für die Testgeräte dass das halt wirklich nur so zwei Ohrstöpsel sind die unabhängig voneinander sind wo kein Kabel dazwischen ist und auch ähm, keinen Kopf- Nackenbügel oder irgendwas so. Da gibt es mittlerweile eine ganze Menge von vielen Anbietern. Die populärsten, die wahrscheinlich die meisten Leute kennen, sind die Dinger von Apple. Das halt, die sieht dann immer so aus,
0: als ob jemand seine Ural b kopfhörer ja. vergessen hat in der Uhr. Wie
3: oft ich diesen Witz jetzt ja, schon von dir gehört habe. Denke haben. ich aber jedes Mal. <lacht> <lacht> das das sieht ja, genau. Also kacke es aus. Ist, der, der Gag ist wirklich halt: also, das sind alle Hersteller, nutzen halt dieses Bauprinzip der In-Ears. Also, das sind dann so meistens so Gummipinökel, die man sich halt. Relativ tief in den Gehörgang steckt. Ähm, aber das benutzt sie ja. ja, <lacht> nicht ohne Grund, weil die, die sitzen super dadurch. Die, also, wenn vorausgesetzt man findet den richtigen Ohrstöpsel, da sind immer verschiedene dabei und die sind verschiedene Größen. Ich habe zum Beispiel auch verschiedene Größen pro Ohr, das weiß ich jetzt Was? schon. Ja. <lacht> ähm, und ähm, wenn die sitzen, dann, dann dichten die unheimlich gut ab. Du hast dadurch einen äh, Resonanzraum für das Bassfundament. Also, du hast einen richtig schönen Bass bei fast allen Inniers. Ähm, die Außengeräusche kommen halt nicht so gut rein, also die dämpfen ein bisschen und ähm, die meisten kannst du dadurch auch beim Sport tragen. Und bis auf Apple natürlich. Ähm, erstmal ist die Form halt ein bisschen anders, also die hängt halt dieses Ding aus dem Ohr, was auch recht unpraktisch ist, wenn du einen Schal oder sowas oder eine Jacke trägt. So ausgesehen hat, fand ich. Und ähm, vielen Leuten fallen die auch einfach aus dem Ohr, also mir auch und Apple behauptet, dass das sind 10% der Nutzer. Also tragen sie falsch. Zumindest so in der Stichprobe, in der Redaktion sind es weit mehr, die damit Probleme haben. Aber man muss auch gleichzeitig sagen: erstens, das sind die zweitbilligsten im Test, mit großem Abstand sogar. Und der Klang ist echt gut. Wie teuer sind die? Die kosten 170 Euro. Das sind die zweitbilligsten. Lass doch am Ende na, über okay, den Preis okay. die <lacht> über. <lacht> am, am Ende. Ne? Also ansonsten hat sich nicht. nämlich das Thema ziemlich schnell erledigt. <lacht> <lacht> und, also die klingen gut und das Geile ist, wenn du ein iPhone hast, das ist so, wie du es dir vorstellst. Also du machst die auf und das Ding erkä- das iPhone erkennt sofort die Teile, die koppeln sofort. Du hast ein wenn Bild du davon, du sagst hier, willst du dich damit koppeln oder nicht? Und cool. ähm, das funktioniert so, wie es sein soll. Und das ist halt leider nicht bei allen der Fall. Also diese Kopplung mit dem mit per Bluetooth ist es nicht ganz einfach. Manche erkennen die nicht gleich oder du musst halt, es gibt halt auch welche mit Touch-Bedienung, also die haben nicht alle einen Knopf, sondern bei manchen tippst du halt auch drauf und dann weißt du nicht so richtig, ob du getroffen hast und ob die jetzt an sind oder ob die jetzt koppeln. Außerdem ist es saulaut, wenn du einmal da drauf tippst und die im Ohr hast. Ähm, Das ist nicht ganz so schön. Aber die hier sehen aus wie Patronen. Ja, das ist cool, ne? Auch von hinten. Also das sind die, also um mal ein paar Namen zu nennen, das sind die Erato Apollo 7 und ähm, die klingen auch echt am besten. Die haben einen richtig schönen Bass und die Höhen und so geben die super wieder. Die dichten ganz gut ab und dadurch, dass die halt wirklich nur diese Patronenform haben, stellen die auch nicht im Ohr, die tun nicht weh und so weiter und also die passen zumindest bei mir fast am besten. Äh, wir haben noch hier die Bang und Olufsen, ähm, die Jabra Elite Sport haben wir zum Beispiel, Und ähm, da kann man dann auch schon so ein bisschen das Testfeld unterteilen. Also wir haben halt diese normalen Ohrhörer. Die können jetzt nicht viel mehr außer Musik und Podcast und was auch immer abspielen. Und dann haben wir halt noch so genannte ähm, Hearables, also so von Builds abgeleitet. Quasi smarte Ohrhörer. So die bekanntesten, das sind wahrscheinlich die hier, die, da braucht man richtig Kraft, die Bragi ähm, The Dash Pro. The Dash und das sind jetzt die Pro-Versionen. Die haben ja ähm, über Kickstarter-Projekte eine riesige Welle gemacht, irgendwie vor ein paar Jahren. Und als die Redaktionen die dann bekommen hatten, gab es ziemlich große Dämpfer, weil die eine ganze Menge Macken, Macken hatten. Also das Besondere ist daran, dass die halt, die haben eine eigene App, einige von denen haben eine eigene App. Und ähm, die sollen halt zusätzlich noch Körperdaten erfassen, also Bewegung und deine Herzfrequenz und so weiter. Und dann kannst du das alles in der App verarbeiten und teilen und überall rumschicken, etc. Ähm, Aber bei den Grundfunktionen haben die halt damals ziemlich versagt, weil der Klang war nicht toll, die Bedienung war Mist und das soll halt hier verbessert sein bei den Pros. Die haben zum Beispiel so ein 4D-Menü, also du steckst sie rein und dann nickst du so einen Kopf und dann sagt der 4D-Menü aktiviert. Und dann hast du, kannst du dir vorstellen, dass du vier Menüpunkte vor dir hast. Also da, da, da und da. Und dann bewegst du dich mit dem Kopf und dann sagt er die Menüpunkte an quasi. Und wenn man sich das so vorstellt, dann funktioniert das auch ganz gut. Ähm, das ist eigentlich ein ich, Menü, oder? <lacht> bis ich die dann, ja, 3D, 4D, es ist ja unsichtbar, bis ich die dann beim Sport benutzt habe und da legten die richtig los. Also, ich ich, ich, ich habe jetzt nicht irgendwie Rugby <lacht> gespielt oder so, sondern ich war einfach ganz normal im Fitnessstudio und ständig ging irgendwie dieses Menü an bei vielen Geräten, wo ich mich bewegt habe. Der erkennt auch noch automatisch die Sportarten, damit er die registrieren kann. Der meinte der irgendwie bei jeder zweiten Sportart, dass ich schwimme. Was er dann nicht erkannt hat, war, als ich auf dem Laufband war und gelaufen bin, das hat er dann dann wieder nicht erkannt, sondern er hat das Menü immer aufgemacht oder Siri aktiviert. Also, geht dann, also was ist denn, wenn du Metal hörst und dann irgendwie ein bisschen deinen Kopf bewegst? Dann, dann geht die Musik auf einmal aus und dann hörst du das Siri, den Siri-Ton <lacht> und du denkst so auf dem Laufband, ah gut, jetzt muss ich wieder drei Sekunden warten, bis sich Siri wieder deaktiviert und dann kannst du weiterlaufen und dann geht wieder los. <lacht> Das heißt, die haben auch irgendwie ein Mikrofon dabei? Oder? Die, haben, die haben alle ein Mikrofon, Damit kannst mit allen kannst du telefonieren, viele kannst du auch einzeln ins Ohr stecken. Ähm, das also ist das nervigste
0: benutzen. ever, wenn Leute mit so Dingern rumlaufen und telefonieren.
3: Ja, sieht halt immer ein bisschen <lacht> verrückt aus. Ja, Bestimmt. Und also es gibt dann noch, als zweite Hero Hearables waren dann halt nur noch die iq IQBots. die haben auch ich glaube auch über Kickstarter finanziert, habe ich jetzt nicht ganz im Kopf. Und bei denen das ist so, also die und die Sony, die wir nicht mehr da haben, die haben halt auch aktives Noise-Canceling. Das könnt, kennt man sonst von den großen Over-Ear-Kopfhörern halt. Das so mit, per Gegenschall wird halt die Außengeräusche ausgeblendet und bei den großen Kopfhörern funktioniert das auch ganz cool. Ähm, und die haben das auch integriert, funktioniert so hm, mäßig. Also es wird schon alles gedämpft, Verkehr etc. Und Flugzeuggeräusche, Zuggeräusche und so wird schon gedämpft. Passiv und aktiv, aber es kommt noch vieles durch. Und dazu haben sie dann halt eine App, wo du auswählen kannst, was für eine Art Geräusche auf welchem Ohr wie laut zu hören sind. Also Standardsituation für sowas ist dann halt, oder die Vorzeigesituation ist, du sitzt im Restaurant, es ist laute Umgebungsgeräusche. Aber du willst dich mit einem bestimmten Partner an der, am Tisch halt unterhalten. Dann kannst du halt in der App aktivieren, hier nur, ähm, also da gibt es auch verschiedene Szenarien und so, aber du kannst auch alles selbst konfigurieren. Sprachen durchlassen, die und die Geräusche ausblenden, in der und der Intensität. Und dann habe ich vielleicht auch noch festgestellt, dass ich auf meinen Ohren verschieden gut höre, was ja normal ist. Und das kann ich dann auch nochmal einstellen. Und dann kann ich mich mit Lutz sehr gut unterhalten, obwohl alle anderen drumherum gut, rabbeln. Ich, dann kann also. ich, aber bei ich würde Mittag mich doch essen. ein bisschen
2: irritiert fühlen, wenn du während wir <lacht> miteinander reden, Kopfhörer im Ohr Ich
3: ich kann auch Musik hören währenddessen. (lacht) Kann ich da beim Mittagessen
0: dann einfach Martin Holland ausblenden? Ja, also
3: je nachdem, was der für, wenn der zum Beispiel einen bestimmten Tonfall in der Stimme hat, dann kannst du das drauf konfigurieren. Das könnten wir mal ausprobieren. äh, Funktioniert es? Ja, also es ist viel Konfiguration und es gibt so verschiedene Szenarien halt schon vorgegeben, irgendwie Verkehr, Büro etc. So, aber du musst dich halt ständig mit beschäftigen und das ist einfach nicht wert. Also ich würde lieber Kopfhörer nehmen, die sehr gut passiv dämpfen, wie zum Beispiel die Erato oder die Jabra, ähm das ist einfacher, weil es halt auch über fast alle Frequenzen dann geht. Bei diesem Active Noise Cancelling ist es ja dann auch noch so, dass die zum Beispiel Sprache oder unregelmäßige Geräusche ganz, ganz schlecht ausblenden können. Ja. Deine dann Tastatur hat bisher nie irgendeinen Noise Cancelling
0: Kopfhörer <lacht> <Ja. lacht> ja. bei mir ja. Also ich habe so eine heftige
3: mechanische Tastatur, muss man dazu sagen. Meine, meine Kollegen sind alle mega genervt, hat aber ich schreibe super schnell.
0: Ja, und, die Le- und die Leute wissen, dass ich du arbeitest. Denke, das nicht ja, auf schon, ich ja, genau auch so eine Tastatur. Ja. Nee, aber mal ganz ehrlich, braucht man das bei Ihnen ear Ich meine, ich habe normale in Kopfhörer mit mit, mit, mit äh, yeah. Kabel ja. und ich, die blenden doch eigentlich also Nee, also, also du, aus, willst, die du willst
3: sind. lieber gut, gut passiv äh, dämpfende ähm, Ohrhörer als irgendwelchen ähm, aktiven Noise-Cancelling drin haben. Wie Kauf das? dir
0: mal richtige Ohrhörer, denn das ist auch so
3: <lacht> Ja, nee, und also das ist halt auch so ein Ding ne, bei den Apple-Kopfhörern: du hörst sehr viel durch, weil sie halt nicht dieses In-Ear-Prinzip haben, sondern so ihr Buds sind, also nicht so weit eingehen. Und ähm, das, das rächt sich einfach in jeder Situation. Allerdings ist es ja manchmal auch so, wenn du auf dem Fahrrad bist oder im Verkehr oder beim, beim Joggen, vielleicht möchtest wenn du, du ja auch die Umgebung ne? hören, dann kann man die benutzen, aber äh, die die ich finde, der Benefit ist es nicht. Das
1: war ja alle Weltsfragen. Ja. Wie lange hält der Akku und fallen? Die, so, die sehen so schwer ja. aus. Nee, die sind es eigentlich auch. Ich hätte jetzt irgendwie auch das Gefühl, wenn der nur mit dieser kleinen, ja, ja. Dieser kleinen Gummitülle in meinem Ohr steckt und ich irgendwie die anderen Gramm hier runterhängen lasse. Ja. Also ich hätte irgendwie Schiss, dass ich sie verliere und wenn ich Kopfhörer brauche, brauche ich sie in der Regel lange. Mhm. Ich hätte keinen Bock darauf, dass irgendwie nach drei Stunden dann die Musik leer ist.
3: Naja, also, also die Frage nach, äh, der, nach, der, nach der Laufzeit und die Musik weg. Die Frage nach der Laufzeit und die Frage nach dem Preis sind die beiden Geldchen-Fragen. die halten nämlich zwei bis gute fünf Stunden. Mhm. Aber erstens, sie sind sie teuer. Nee, also erstens, ähm, die haben halt alle, diese Kästchen, die hier halt hier rumliegen, die haben alle selbst nochmal einen Akku. Also man kann die die jeweils dann, wenn man sie reinlegt, kann man die nochmal so mhm. drei bis zehnmal aufladen. Meistens eher so dreimal. Dauert wie lange dann? Und das dauert unterschiedlich. Halbe Stunde, Stunde. Ja. Und ich muss dazu sagen, ich, halt, ich benutze solche jetzt schon über ein Jahr. Und in den allermeisten aller Situationen reicht diese Laufzeit locker. Ich benutze sie halt beim Pendeln, ich benutze sie beim Sport, ich höre, gucke mir mal einen Film an auf einer längeren Reise. Oder ich höre mir mal ein Album durch. Und bis dahin halten die Akkus locker. Und ähm, je nachdem, wie oft man jetzt verreist, aber klar, wenn du dann mal einen Transatlantikflug machst oder sowas, dann kannst du die vergessen. Stunden, aber die willst Dubai du dann sowieso <lacht> nicht mit, äh, mitnehmen, weil die auch keinen Klinkenanschluss zum Beispiel haben und du kannst sie äh, mit dem Unter- Entertainment-System des Flugzeugs nicht benutzen. Ja. Ne? Also nimmst du lieber kannst andere Kopfhörer. Kannst du mit Kopfhörer. den anderen
0: auch nicht, weil die so bescheuerte Klinkenanschlüsse haben. Das, ne? also ja, nicht so mehr. Es gibt schon alle. mittlerweile welche nee, mit den neuen. einzelnen Klinkenanschlüssen. Also ja. ich, ich saß genau. in zwei brandneuen Emirates-Flugzeugen, die haben immer noch diese ja, ich habe neulich auch in einem nicht. ziemlich
1: neuen A380 gesessen und der hatte auch einen ja, Doppel-Kopfhöreranschluss Doppel- und ich hatte keinen Adapter mit und war
3: außer mir vor Wut. Müsste man mit dem Dreamliner fliegen? Der hat das war so. ein Dreamliner, der 380 ist doch ein Dreamliner. Nein, nein das, nein, 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 das, das Dreamliner sind zwei verschiedene Modelle, ist der neue ja. von Boeing.
0: Genau. Ach, oh, ja. das stimmt. Oh, mit mit, ja, du aber jetzt habe ich <lacht> vielleicht kommt drauf an. Naja, wie auch Manche immer. Also klar, also es gibt
3: Situationen, wo das ausgereizt wird, aber in den allermeisten Alltagssituationen hat es mir immer gereicht. Und ähm, dazwischen, wenn du halt mal umsteigst oder dann doch mal, wenn du dann da bist, dann, dann packst du ja doch wieder ins Kästchen, dann sind wieder aufgeladen. Und bei dem Kästchen ist es mir innerhalb von einem Jahr erst einmal passiert, dass das dann leer war, weil ich nicht ja. daran gedacht habe, es aufzuladen. Also, Haben die Anzeigen, wie voll der Akku nee, ist? Nee, manche, also manche bekommst du auf dem Handy angezeigt, wie voll der Akku ist, über die App oder bei iOS halt auch oben in der Infoleiste. Und manche haben noch eine Ansage, wenn du drauf tippst, dass er sagt, so der Akku ist total voll oder so mittel oder <lacht> laden wir jetzt bald auf. <lacht> also ich meine, das reicht, um zu wissen, ob es jetzt noch für die Bahnfahrt nach Berlin, mhm. die Drei-Stunden-Fahrt oder so, reicht. Ne? Ähm, genau, das war das. Und jetzt, ja, Wir können jetzt auch mal einen Preis rauskommen. Also die Preissätzen sind von Pearl, unserem Lieblingsversender. Der, die kosten 40 Euro nur. Und die funktionieren auch grundsätzlich. Also die wir, früher hatten die Ersten hatten noch so Verbindungsabbrüche und so. Die Bragi Dash hatten das zum Beispiel, die, äh, die Alten, die Ersten. Und das passiert selbst bei den 40-Euro-Teilen so gut wie nie. Also es passiert mal, es ist nie so, dass es nervig ist oder so oder großartig reproduzierbar. Dafür ist der Klang jetzt nicht so dolle und die Laufzeit ist auch nicht so lang. Dann ähm, ist die nächste Station, sind halt die Apple Airports schon für 170 Euro. Super Laufzeit, Richtig schöner Klang, aber halt dieses Problem mit der Bauform. Und dann kommt ein bisschen länger nichts, bis so 210 Euro ungefähr. Und dafür kriegt man dann die Sonys zum Beispiel, die nicht hier sind. Und dann geht das weiter so bis äh, 300 Euro, 350, zum Beispiel für die B und O. Die Erato kosten 250, haben auch einen super Klang. Und man muss sagen, also jetzt mal abgesehen von den ähm, Pearl Auvisio, haben die alle einen Klang wie von sehr gutem oder von guten bis sehr sehr guten kabelgebundenen In-Ears.
2: Das heißt, der Aufpreis für die kabellose Freiheit ist ungefähr wie hoch? Na ja, 100 Prozent ist es schon.
3: Aber ich also ich muss Aber auch sagen,
2: Kopfhörer
1: immer teuer sind, wenn sie
2: gut sind. Ja, ja genau. Also, das also hast man ja auch bei, bei wenn, On wenn,
3: und Over-Ears, wenn halt wirklich,
1: gut, wir haben ja alle beim Schreiben Kopfhörer auf. Du kannst natürlich irgendwie einen
3: 120-Euro-Kopfhörer kaufen, aber der nervt dich halt auch. Ja, aber dann 60 Euro. Ja. Also ähm, ist es ist so, wenn du einmal einen guten hattest, dann willst du nichts anderes mehr, dann kannst du ja. dir auch noch nichts anderes mehr anhören. Ähm, und ja, also die Dinger, die klar, kosten 250 Euro und ein Kabelgebundener kostet 100, aber wenn du, also genauso geht es mit diesen nicht kabellosen, deswegen habe ich die auch erst getestet. Ich hatte früher auch welche mit Nackenbügel, davor hatte ich welche mit dem richtigen Kabel. Ähm, wenn du die einmal hattest, dann willst du die, willst du nichts anderes mehr benutzen, alles andere nervt dich höllisch, selbst auf Reisen mit einem Nackenband oder sowas, weil es irgendwie dann doch grusche, dann hey, bleibst du irgendwo am Kragen hängen, dann zieht es wieder im Ohr und all sowas. Und bei den Dingern, bei den meisten, also zumindest die, die nicht drücken, ist es so, du vergisst irgendwann, dass du Geräte im Ohr hast und dass du überhaupt irgendein Gerät brauchst, um Musik zu hören, sondern der Ton ist einfach, der Klang ist da und um alles andere kümmerst du dich nicht.
0: Und man muss sagen, ich ja. benutze immer so Kabel in ihr. Ja. Die halten bei mir so ein Jahr. Ja. Ich habe deswegen auch aufgehört, richtig teure zu kaufen, weil die, die gehen okay. irgendwann Stimmt, gehen die kaputt. Kabel die immer. fallen oben um, ja. kaputt, die Klinke geht kaputt. Okay. Irgendwas geht immer kaputt.
3: Ja, das ist bei denen zumindest unwahrscheinlich. Also, da geht eher dann irgendwann mal der Akku zugrunde oder sowas. Ne? Aber
0: also du würdest wahrscheinlich dann noch so, so ein paar mitnehmen als Backup, wenn du mal wirklich fünf Stunden
3: mit E ICE rumfährst. <lacht> ja, also, also für, für so eine langen Fahrten habe ich auch over Overears da macht es mir auch nichts aus, weil ich sowieso ein bisschen Gepäck dabei habe. Aber zum Pendeln und zum Sport will ich nichts anderes mehr benutzen. Also auch gerade beim Sport, auch beim Joggen. So. Egal wo du ein Kabel hast, du hörst dieses Kabel halt immer. Und das ist bei denen nicht der Fall. Da hörst du ein bisschen andere Geräusche, da hörst du eher mal so das Laufgeräusche oder so. Aber das ist eher ein Problem der In-Ear-Bauform. Aber oh, sonst ist da nichts. Einfach, da bleibt nichts hängen. Und du hattest vorhin auch noch gefragt oder du gesagt, dass du Angst hast, dass die rausfallen. Wenn das in ihr sind und du das richtige ähm, Ohrstück auch genommen hast und das was passt, dann kannst du mit denen allen Sport machen. Ja. Bis auf die von Apple. Okay. Da hätte ich ein bisschen Angst. Aber
1: ansonsten ja. passiert da die nichts beim Fahrradfahren. Die
0: musst du dann einfach ins Ohr täben. <lacht>
1: Habe ich schon gesehen. <lacht> mit weißem Malerkrepp einmal rum.
3: Ja. Ja, oder diese, diese Aufkleber, diese Apple-Aufkleber, die bei den Produkten immer dabei sind. Da Stimmt. sind ja mal zwei dabei. Stimmt, kein mehr. Ja. Ich habe
0: ich hab ja. neulich jemanden mit den Dingern mit, mit Gaffertape tape gesehen beim Drunk. Ja. Ja.
3: Ja. ja gut, da sollte man dann überlegen, ob nicht vielleicht doch was anderes. Oder es gibt auch auf- also so Gummipinöke, die man draufsetzen kann, hatte ich gesehen. Da hatte ich auch schon überlegt. Also, weil an sich ist der Klang ist halt echt schön. So. Und die sind auch,
0: die sind nicht schlecht. Weil sie sehen. Sie
1: sehen kacke
3: aus. Also, sie die sehen, die aus sehen aus wie
1: normale Lautsprecher, wo einer das Kabel abgeknipst oh. hat. Also,
3: das finde ich, sieht ja,
1: total bescheuert aus. Aber gut, über Geschmack kann man sich ja streiten. Die anderen ja, sehen ja. Äh, äh, teilweise sehr wuchtig aus, dass ich mir gedacht habe, mhm. dieses Riesending möchte ich mir nicht mhm. ins Ohr stecken. Also, wir können ja auch noch mal so,
0: Diese Patronen sind schon geil. Die sehen von hinten auch wirklich aus wie so.
3: Ja, ja, die haben
1: hinten die
0: Kontakte zum machen. Warum ist da aufladen, eigentlich ja. noch so, also ich habe mal gesehen, irgendwer hat, ich weiß nicht, ob das die waren, äh, bei Reddit auseinandergebaut und in echte Patronenhülsen reingebaut. <lacht> das wäre noch der,
3: der beste. Ja, das ist auch cool. Ja, ja die, also die sind alle keine Schönheit, aber da siehst du ja auch nicht viel von. ne? Selbst die B und O, also da hatte ich jetzt so designtechnisch, habe ich schon ein bisschen mehr erwartet. Die, ne? die sehen jetzt, sind halt graue Plastik. Also Knöpfe das, das
0: Problem, glaube ich, bei den Apple-Dingern ist einfach nur, dass die so auffällig sind, dass man denkt, das ist ein ja. Fashion-Statement.
3: Ja, und auch Apple spaltet ja sowieso irgendwie. Aber also das, was am Anfang aufkam, dieses von wegen, oh, jetzt, jetzt werden wir ja gleich teuer, so, nur weil es ein Apple-Produkt ist, so, das ist halt in dem Test überhaupt nicht bestätigt. Meiner Meinung nach ist der Preis... Hoch, aber gerecht. Du musst halt
0: aber auch ein iPhone benutzen, ne?
3: Nee, du kannst die mit Android ganz normal peren. Also, die machen ja so ein großes Geheimnis darum, was sie für einen Bluetooth-Standard benutzen und dass sie da ihren eigenen Funkchip noch drin haben, W1 und so. Und ähm, die Verbindung zum iPhone spricht auch dafür, dass sie halt sehr viel am Bluetooth-Standard gemacht haben. Die ist sehr stabil, die ist sehr schnell. Ähm, aber an sich funken die ganz normal per Bluetooth offensichtlich und lassen sich auch ganz normal mit einem Android-Gerät koppeln oder auch mit einem Windows-Gerät oder so, ne? Hast halt ein paar Funktionen nicht, die okay. dann weltweit sind. Ja, aber das ist doch cool. Absolut, also ja. je nachdem, ob man sich jetzt eine Indie holen möchte oder nicht, sind die ein Teil der Empfehlung, ansonsten wenn man den besten Klang haben möchte, sind das die Erato, und bei den Sportfunktionen muss man bei den anderen nochmal gucken, aber das steht ja alles im Artikel.
2: Eins noch ganz kurz, es gab ja bei Bluetooth, wenn ich mich recht, zwei Audioprofile, ne? Normalerweise ja. dieses A2DP und da gibt es ja. noch so ein High-End-Audio-Profil.
3: Ja, also bei dem soweit ich das weiß, benutzen die alles A2DP- Das ist so der Standard einfach mittlerweile. Bei den Codex muss man halt eher gucken. Also es gibt halt SBC, müssen alle können. Das ist ähm, aber auch zumindest technisch gesehen mit mit Verlusten behaftet. Ähm, Und dann gibt es halt noch AAC, was was weit bessere Qualität bietet, aber nur von Apple verwendet wird. Und dann gibt es ähm, noch AptX was sehr wenige Android-Geräte nutzen. Und dann gibt es theoretisch noch LDAC von, Samsung, äh, von Sony. Das ist ein Sa- Sony-eigener Standard, so, aber den benutzt jetzt niemand von denen. Ähm, und ähm, es gibt nur ein Gerät, nämlich die Erato Apollo 7. Die benutzen AAC und AptX. SBC sowieso. Ähm, und alle anderen können, wenn nur zusätzlich AAC, also fürs iPhone oder Tab- äh, iPad. Ähm, und AptX unterstützt sonst keiner. Aus meiner Sicht ergibt es auch sowieso wenig Sinn, also bei den Geräten hörst du nicht den Unterschied und selbst bei sehr, sehr guten Over-Ear-Kopfhörern ist es meiner Erfahrung nach so und das haben auch andere ähm, Redakteure von uns bestätigt, ähm, dass du den Unterschied nur in in Stücken hörst, wo gleichzeitig sehr hohe und sehr tiefe ähm, Töne wohl vorkommen, weil dann halt das ganze Spektrum abgedeckt werden müsste und er sich dann halt bei SBC entscheiden muss, eigentlich in welcher Richtung er geht und dementsprechend da halt nicht alles wiedergegeben wird. Mhm. Okay. okay. Und raushören tut man es sowieso sehr, sehr schwer. Also zumindest jetzt aus dem Test hervor, also bei den Inias finde ich, muss man da nicht drauf achten. Die richtig Guten können dann sowieso irgendwie den Codec unterstützen. Bei AptX ist man aufgeschmissen, bis auf bei den Apollos. Also man kann es nicht wirklich danach aussuchen und ich glaube, die wenigsten hören es raus. Wie
2: bei der Audio-CD. Ja.
3: Aber auch noch, da äh, haben wir schon den nächsten Mythos, ja. vielleicht, ja. ob man AAC braucht oder AppDeX oder ob man einfach auf normales AppCD setzen kann. Das andere meine Ich muss Radmut machen. <lacht> Traust dich gerade nicht, äh, was ja. dazu zu sagen. Okay. Nee, nee, nee. Ja, Audio ist wirklich ein heikles Thema. Ja. Ja. <lacht> da macht man sich eigentlich nur Feinde.
0: Du meinst wie bei einem anderen auch Linux, Browser. <lacht> Naja,
3: egal. Ja. ja, cool. Aber ich lasse mich auch ähm, gerne wieder sprechen. Oder so.
0: Ich denke mal drüber nach. Also ich finde, das, das ist ganz cool. Hört sich gut an. Hast du gut verkauft. Sehr gut. Bei dem <lacht> Preis habe ich jetzt auch gedacht, es kommt ja mit 600 Euro oder so.
3: Nee, so krass ist nicht. Also, also die, die besten Over-Ear-Bluetooth-Headsets kriegst du für 300 bis 400 Euro.
0: Ja, Ich meine, du kriegst ja auch Kabel-Kopfhörer in der Preisklasse locker. Ja. Von daher. Ja. Lass mal über die Drohne reden, die du kaputt geflogen hast. Alter, Alter. Ich war nicht dabei,
3: deswegen ist er so vorsichtig gewesen. Wie heißt
0: wenn hast du die
3: Drohne ja, immer gecrashed. <lacht> die wenn, heißt Ja. War, wie? Wissenstreber. <lacht>
1: Bei dem Test muss noch mal <lacht> nee, was zum aber, Bruch nee, gehen. Ich, diese eine Aktion da muss ich dich aus Prinzip bis ans Ende deines Lebens mit aufziehen. Was hat er denn gemacht? Ich möchte, möchte mal was. Ich
3: habe so hab bei, bei einer bestimmten Drohne ähm, ich den, den Speed Modus ausprobiert, wo die halt bis zu 50, 60 Stundenkilometer <lacht> schnell fliegt. Nach drei Minuten. naja, die habe ich im Griff. Ich schalte mal Speed Mode. <lacht> Und äh, es, es ist halt ein, ein Baum im Weg gewesen. Weil die halt auch, die, äh, die verlieren halt Höhe, wenn du halt äh, sehr lange, sehr schnell fliegst. Und das ja. habe ich halt falsch eingeschätzt. Der Baum ist aber auch hochgesprungen. Ja, genau.
0: <lacht> okay, wir reden über die, wie heißt die Unique? Genau, Y-U- H520. Y-U-N-E-E-C.
1: Ja, die ist... Ähm, Sechs
0: Rotoren hat die?
1: Genau, es ist ein Sech- Hexacopter. Sech- Und sie ist auf den ersten Blick eigentlich... Fast identisch äh, mit, der, mit der Typhoon von Juni, von mit der die Typhoon wir schon im H, Test hatten, die wir, die wir Mitte des Jahres im Test hatten. Ähm, so auf den ersten Blick. Ähm, ich weiß nicht, hattest du das Bild schon eingebildet? Ja, sie ja. sieht halt immer so, sie sieht ein bisschen aus wie eine Spinne, weil sie halt die beiden nach vorne gerichteten Ultraschall-Sensoren hat und, und dann mit ihren sechs ähm, roten Auslegern. Und ähm, ja, offensichtlichster Unterschied ist, äh, das Ding ist äh, rahl, leuchtend, orange. Und sonst merkt man erstmal keinen Unterschied. Und äh, Unique begründet das jetzt damit, dass sie sagen, die soll halt ähm, für, für professionelle Anwendungen besonders gut taugen. Und äh, da möchte man halt in erster Linie auch eine Drohne haben, die man gut am Himmel sehen kann. Und das stimmt. Äh, also alle anderen Drohnen, die ja meistens nur so gräulich sind, kannst du in der Dämmerung in der Regel alle ganz gut sehen, weil sie ja LEDs üblicherweise eingebaut haben. Die hier kannst du halt auch echt bei Tag richtig, richtig gut sehen, wo wir andere bei dem Drohnentest, wenn wir mal irgendwie 200 Meter weg waren, wenn man auf Sicht fliegt, dann denkst du schon, oh ja, okay, ich kann sie da hinten noch sehen, aber weiter mm. wegfliegen sollte ich jetzt nicht. Und dieses dieses leuchtende Orange-Teil, das kann man eigentlich tatsächlich ziemlich, ziemlich gut, ja, gut erkennen. Ja, gut, aber du
0: könntest natürlich die andere Drohne auch mit, na, mit, mit ein bisschen Farbe pimpen, wahrscheinlich <lacht>
1: könnte man auch. Hat die ja. noch
0: anders <lacht> Gute Idee. Äh, ja, sie Erklebt's hat es halt die wichtigen Stellen
1: ab. Ich meine. <lacht> Also von den Flugeigenschaften unterscheidet sie sich ähm, gar nicht so massiv von der von der äh, günstigen Variante. Also sie haben ein bisschen was am Akku gemacht, die ähm, Rotorblätter sind ein ganz klein bisschen anders, das wäre aber, das sind alles tatsächlich nur Details, die man im Prinzip nur bemerkt, wenn man, wenn man einen direkten Vergleich zwischen den beiden hat. Hat die andere das gleiche Landegestell? Das sieht äh, genau, ja untypisch aus. Nee, das ist, das äh, Landegestell hat, ist ziemlich cool. Hat die andere auch und das ist tatsächlich ziemlich cool. Also zum einen, weil die ähm ähm, Lande-Ausleger relativ lang sind, also die steht doch doch ziemlich ziemlich stabil. Während andere, wenn Und hoch, was ja
3: auch nicht ganz unwichtig ist, wenn genau, du und nur im und Gras schießt. ziemlich, ziemlich
1: ja. hoch. Ähm, was bei ähm, ihr wirklich ziemlich cool ist, dass wenn das Gerät einmal in der Luft ist, kannst du in der Fernbedienung sogar mit einem Kipphebel. Du musst nicht irgendwie auf dem Touchscreen erst ein Menü suchen. wie du, im Flugzeug. Genau, so du kannst wirklich mit einem Kipphebel das Fahrwerk hochfahren. Wo ist der Kipphebel? Der Der wäre der hier oben rechts. Ah, sehr cool. Und ähm, dann klappt dir halt wirklich ähm, im Flug ähm, die, die Länder, Hufen, Beine, nach oben und das hat dann halt den Vorteil, dass dass die Kamera wirklich frei unter der Drohne hängt und eine komplett freie äh, Rundumsicht hat. Das hast du bei den meisten anderen Drohnen mit mit starb montierten Kufen nicht so ohne weiteres. Also bei einer einer Phantom 4 oder so, äh, Mhm. kriegst du es theoretisch schon hin, wenn du in eine bestimmte Richtung filmen möchtest und die Kamera drehst, dass du irgendwann halt doch mal irgendwie ähm, die Kufen im Bild hast. Und da kann also sowohl die H520 als auch die, die günstige, zivile Version, kann eigentlich schön rundum filmen. Also ich habe es nur geschafft, wenn ich es halt wirklich richtig schnell beschleunigt und massiv abgebremst habe, dass dann, weil sie dann halt natur- naturgemäß ja ein bisschen kippt, dass dann sie sich so weit geneigt hat, dass man die Blattspitzen mit ins Bild reingeragt sind. Aber wenn ich jetzt einen Film oder einen Wiebe drehen möchte, dann mache ich da halt auch keine Vollgas-Brems-
3: und Lenkmanöver. Ja, also für professionellen Einsatz. Okay, sie ist orange. Genau. Und was macht die jetzt so professionell? Ähm, abgesehen vom Preis?
1: Ja, der Preis ist extrem toll, Das machen wir wie mit deinen Kopfhörern. Ja. Den Preis reden wir zum Schluss. <lacht> ähm, das, das Professionelle an ihr ist tatsächlich die, ähm, die Kameramodule, die man, die man kaufen kann. Also Unique möchte die gerne an Leute ähm, vermarkten, die damit irgendwas inspizieren oder suchen möchten. Also, beispielsweise, ähm, Kühltürme abfliegen oder Brückenpfeiler abfliegen, um, um das Material auf Beschädigung und Risse zu untersuchen. Ähm, was weiß ich, äh, beim THW oder so, wenn es irgendwie um, um, um Berg- oder Rettungen oder, oder vermisste Personen in einem in unwegsamen Gelände geht. Ähm, soll sie sich gut eignen oder für Landwirte, die halt einfach ihr Feld von oben kontrollieren wollen. Und ähm, es gibt drei Kameras. Das eine ist, so hatten wir sie im Test, ist eine 4K-Kamera. Die ist in erster Linie eigentlich nur ähm, für für, ähm, Videos mit 4K oder 12 Megapixel Fotos gedacht. Dann gibt es ähm, noch eine Inspektionskamera, wo du... ähm, ja, letztlich einfach nur im Prinzip eine andere, andere Blende, ein anderes Objektiv, das du halt ein bisschen weitwinkliger filmen und dich daran kannst, um halt beim Entlangfliegen an der Haus- oder Brückenfassade halt einfach einen großen, großen Teil möglichst scharf zu sehen. Und richtig cool, das konnten wir leider nur auf einem auf ein Messer ausprobieren, bislang war eine Restlicht- und Wärmebildkamera, die es tatsächlich auch noch gibt. Dass du dann halt auch im, im, im Dunkeln anhand von Restlicht und Wärmebild irgendwie äh, in einem Waldstück oder in einem Feld nach Personen, Tieren oder anderen Leben willst. Aber eine Wesen eigene Kamera kannst. kann
3: man nicht montieren, ne?
1: Nee, das ging nicht, äh, geht nicht. Nee, nee, es gab, ja. gab diese drei Kameramodule. Mhm. Ähm, nee, und eigene Anwendungen nicht. Und ich habe gerne die Wärmebildkamera hier jetzt nochmal in einem ausgiebigen Test hier ausprobiert. Das war jetzt nicht möglich, aber wir hatten ja auf der Messe schon mal eine Chance drauf zu gucken. Die
3: Fernbedienung ist auch die gleiche, ne? die oder j- ungefähr gleiche, weil die gleiche. Ja, also bei dem, bei dem Zivilmodell, weiß ich noch, da ist ja dieser riesige Bildschirm in der Mitte ist halt wirklich ein vollwertiges Android-Tablet. Ne? Genau. Also vollwertig in Anführungszeichen, weil Android 4.4 oder 4.1 drauf ist. Ja, das war nicht so aktuell. Ja. Aber, aber theoretisch ist dann ne, ne, ein richtiges Android-System drauf, ne? Genau. Das ist im Prinzip auch noch so. Also die, die Fernbedienung
1: äh, sieht... Mechanisch auf den ersten Blick erstmal identisch aus mit der Variante, ähm, wie wir sie damals im Test hatten. Die äh, Steuersoftware, die drauf läuft, ist aber tatsächlich anders. Und das ähm, ist. Vielleicht, also die sieht jetzt so handlich aus, aber das ist ja so ein Oshi, ne? Ja, also die Fernbedienung ist jetzt ja, vom Gefühl her ungefähr so breit und, und so hoch. Also man hat die schon. Was wiegt das denn? Ähm, die ist so schwer ist sie nicht. Also jetzt frage ich mich nicht auf Gramm und Kilo, aber man kann die gut in der Hand halten, ohne, also wie ein, wie ein Tablet letztlich auch. Also es ist. Der Kunststoff drumherum wiegt nicht so viel. Das ist so, als wenn du irgendwie so ein 10-Zoll-Tablet mit dir rumschleppst. das hältst du aus. Es sind aber Gurtösen dran, du könntest dir zum Not hier hinten ähm, einfach einen Gurt rum machen. Es gibt auch Lichtschutzblenden, die man noch draufklipsen kann, dass halt Sonnenlicht ähm, die Einstrahlung halt nicht irgendwie... Ähm
2: das heißt, also, Sie haben bei den einigen Blick Details drücken. schon mal auf den Profi Einsatz geachtet.
1: Das ist sogar. Das war bei der anderen, anderen, war bei der anderen auch tatsächlich so. auch schon damit ja. bei. Was ähm, hier bei der Fernbedienung ähm, anders ist, ähm, ist in erster Linie die Software zur Steuerung der Drohne, die da drauf ist. Da haben Sie sich echt ein paar schöne Gedanken gemacht. Also zum einen ähm, kann man Die Drohne äh, ziemlich gut natürlich irgendwie nicht nur auf Sicht sondern anhand ihres eigenen Kamerabildes ähm, fliegen weil das Tablet relativ groß ist ich weiß gar nicht fünf oder sechs sieben nee sieben Zoll müssten das wohl gewesen sein du kannst das 720p Kamerabild was die Drohne ja in Echtzeit immer auf die Fernbedienung überträgt ähm, das kann man echt ziemlich gut ablesen und die ganzen Flugparameter Höhe Entfernung Geschwindigkeit äh, ein eingebauter Kompass oder ein eingeblendeter Kompass mit Flugrichtung. Also die lässt sich ziemlich ziemlich gut anhand des Displays eigentlich fliegen. Also besser als bei manch anderen Consumer-Drohnen. Ich bin generell eher ein Fan davon immer gewesen, wenn das Display in die Fernbedienung nur eingedingst ist. Also ich finde diesen von DJI gewählten Ansatz, dass ich mein Handy in die Fernbedienung stecken muss und muss dann mein Handy mit einem USB-Kabel noch verbinden und irgendeine App auf meinem Handy anmachen Während des Fluges ähm, da war ich nie so richtig. Ich habe schon lange darüber diskutiert. Ich finde es ganz geil. Ich finde es ja. ganz cool, einfach eine komplette full ja. featured family in uns zu haben. Ja. Ähm,
3: hat sie äh, noch irgendwie andere Flugmodi?
1: So? Genau, die hat ziemlich coole Flugmodi. Ähm, das habe ich so ehrlich gesagt bei den Salto Zwillen-Dom- Looping.
0: Ha? Salto Looping. Nee, das
1: ist tatsächlich was man so braucht,
2: Wofür mäßig halt.
1: Nee, also was sie zum einen kann, ist, du kannst ähm, an der Fernbedienung ähm, kannst, hast du äh, Kartenmaterial, also entweder Google Maps, Bing Maps, irgendein openstreetmap derivat war noch dabei. Kannst, Auch offline? Ha? Auch offline? Genau, das ist der Punkt. Ähm, also, ähm, du kannst Kartenmaterial offline verfügbar machen, das wird dann halt, wenn es im WLAN ist, kannst du einfach so wie man... Äh, das sonst auch kennt, wenn man auf dem Handy Google-Map-Karten offline verfügbar macht, du kannst einfach sagen, ich will den Bereich in von bis zu einer bestimmten Zoom-Stufe einfach offline verfügbar machen, dann lädt äh, die Fernbedienung den Kram runter und du kannst die Drohne dann komplett offline fliegen. Das geht mit vielen Konsumerdrohnen nicht. Die ja. fangen an rumzunölen, wenn das Handy irgendwie keinen Empfang hat. Ja. Äh, macht ja aber auch
0: Sinn, wenn du damit irgendwie Bergrettung machen willst, sagst du im Zweifel, ja. Genau, und du kannst Kein. dich
1: dann auch noch entscheiden, welches Kartenmaterial du haben willst, ob du die normale Kartenansicht hast oder oder oder, ähm, Satellitenansicht oder oder, äh, ähm, Topografiekarten. Ähm, Das ist tatsächlich ganz praktisch, wenn man halt auf dem Display halt wirklich Höhenzüge auch mitsehen kann, weil man einfach weiß, wo man dann hinfliegt. Mhm. Und du kannst vorab entweder am PC oder auf der Fernbedienung selbst zum Beispiel äh, Wegpunkte antippen. Und einen bestimmten Pfad, den sie hinterher abfliegen soll, ähm, an der Fernbedienung festlegen. Du kannst für jeden Wegpunkt auch nochmal explizit der Drohne sagen, was sie da machen soll. Also du kannst sagen, von Punkt 1 zu 2 soll sie mit der Geschwindigkeit in der Höhe fliegen, dann soll sie an Höhe gewinnen und dann soll ab da ein bisschen schneller oder langsamer fliegen. Das heißt, du kannst einmal das Verhalten der Drohne für jeden Wegpunkt festlegen und du kannst auch noch äh, festlegen, was die die Kamera machen soll. Ah. Du kannst sagen, auf dem Teilstück von Punkt 1 zu 2 soll gefilmt werden. An Punkt 3 mach bitte ein Panoramafoto, 380 Grad, dann flieg weiter zu 4, fotografiere einmal nach unten und ab 5 fängst du wieder an zu filmen. Ähm, Das lässt sich super komfortabel auf der Fernbedienung editieren. Da können sich andere echt eine Scheibe von abschneiden. Mhm. Und es wird dann... Drahtlos in die Drohne übertragen, bevor sie überhaupt startet. Das heißt, du tippst dir das alles zusammen, dann wird es in die Drohne übertragen und dann fliegt die diese, dieses Manöver ab. Und was ist, wenn ich das, ist das sehe, Es ist tatsächlich sinnvoll, es vorab in die Drohne zu übertragen und nicht, dass die Fernbedienung die Drohne in Echtzeit steuert, mhm. weil der Gedanke dahinter ist, wenn die Fernbedienung oder wenn der Kontakt abbricht, würde die Drohne ihr Programm noch automatisch zu Ende fliegen. Wenn du natürlich so blöd warst, in einem Gebirgszug zu sagen, fliege ich auf 30 Meter Höhe, dann knallt sie irgendwo irgendwann wo wogegen. Kann
0: ich denn noch eingreifen? Du auch. kannst ich
1: jederzeit eingreifen, aber sie würde, wenn du die Fernbedienung beiseite legst oder sogar ausschaltest, würde sie ihr Programm halt zu Ende machen und würde dann zum Startort zurückfliegen und dort automatisch landen und dann hättest du halt deine, deine Flugaufnahmen äh, gemacht. Den Teil fand ich tatsächlich echt cool. Also das können zivile Drohnen auch. Wir haben das ja damals bei Ja, aber gerade
3: mit den Waypoints ist halt das echt ein beschissenes Thema. Also zum Beispiel DJI hat es ja total beknackt gelöst. Da musst du halt erst die äh, Waypoints selbst abfliegen manuell, um sie dann automatisch abfliegen zu können. Ja.
1: Also wir hatten von von Parrot hatten wir glaube ich das waren sogar sehr günstige Drohnen da ja. konnte man vorab an der Fernsteuerung ja. auch die Wegpunkte also festlegen. Du willst es
3: einfach per Touchscreen machen ja. können. Ne?
1: Aber es hat bislang bei keiner Drohne, die ich getestet habe, wirklich so komfortabel funktioniert wie bei bei ihr hier jetzt. Und ein anderes cooles Feature, das war halt tatsächlich, das ist dann eigentlich zum Suchen, Überwachen oder zur Fortschrittskontrolle. Du kannst auf der Karte ähm, ein Areal abstecken. Einfach eine Fläche. Sagen. Eine Fläche. Ähm, okay. Die muss auch nicht rechteckig sein. Du kannst die Ränder halt verschieben und, und hindrehen, wie du möchtest. Und dann fliegt sie in ganz engen Bahnen diese Fläche ab und fotografiert die ganze Zeit... Ach. Nach unten also und du quasi kannst ein Suchmuster so. Im sein. Prinzip so ein Suchmuster, also sie k- kartografiert, äh, heißt das so, ja, ne? Äh, äh, ja. ja. Also sie erst erstellt erst topografische zusammen, Fotos von einer äh, Fläche, die du vorher festgelegt hast. Stitcht die das
3: dann
0: auch zusammen?
1: Stitcht halt? das nicht selber zusammen, da gibt es aber halt Software für, das könnt, man könnte, könnte man dann, dann halt so Sound machen.
0: Fotos rein und ja. Genau,
1: und dann hast du halt cool. ein gigapixel großes Foto von deinem Acker oder deinem Waldgebiet oder kannst gucken, wie weit die Autobahnbaustelle schon vorangeschritten ist.
0: Und Wir müssen jetzt gleich äh, aufhören. aufhören. Sag uns noch, wie teuer sie ist.
1: Äh, ich, äh, ich hatte das schon wieder so verdrängt, deswegen habe ich extra das den... den, den <lacht> sie ist tatsächlich <lacht> teuer. Also Ich fange mal mit der Zivilen an. Die kosten 900 Euro und da war schon eine Kamera bei. Ja. Das war eigentlich ein ziemlich gutes preis leistungs ja. Die hier war im Prinzip von der Ausstattung und den Flugeigenschaften auch teuer. Die kostet aber 1400 und dann ist noch keine Kamera dabei. Aber sie ist aber ohne Kamera. Mhm. Ohne Kamera. Aber sie ist wow. Sie ist orange. Ähm Also dafür, dass es sehr ähnliche Hardware ist? Ja. Ähm, und je nachdem, welche Kamera du dann nimmst, die Wärmebildkamera war auch nicht ganz günstig. Also du äh, hast überhaupt gar keine Probleme, über 2.000, 3.000 Euro zu schaffen, je nach Kameramodell.
3: Und da ist man ja auch schon mal in anderen Preisregionen noch, also ja. auch bei DJI oder so. Ja. Ne? Also das ist,
1: ähm, das ist tatsächlich der, der größte Wermutstropfen. Ich bin sie geflogen und fand sie eigentlich ziemlich toll, weil die Flugmodi machen einfach auch Spaß, mhm. wenn man keine Brücken inspiziert. Auf jeden Fall, ja. ähm, und, und keine rehkitz im Maisfeld suchen möchte, bevor man da irgendwie mit einem Mähdrescher reingeht. <lacht> ähm, also die automatisierten Flugmodi haben echt richtig Bock gemacht. Also ich hätte
0: Familie, die ganze ja. Familie. Ich hätte die,
1: ich hätte die gerne gehabt, aber als ich dann gefragt habe, ähm, g- gehört habe, was sie kostet, habe ich gedacht, oh, leider nichts für mich.
0: Tja, das ist, hört sich aber cool an. Ja. Hätte ich gern, aber ich glaube, ich bleibe bei den Kopfhörern. <lacht> Würdet ihr die kaufen, sagt doch mal Bescheid, schreibt uns einen, äh, einen Kommentar, ihr könnt uns E-Mail schreiben, äh, uplink.ct.de
2: ist glaube ich die Adresse. Achso, genau, bei der Gelegenheit, mythen.ct.de ist die Adresse, falls ihr Hardware-Mythen habt, die sich irgendwie durch Messtechnik belegen oder auch widerlegen lassen.
3: Beispiel, ob AC oder Apptex
2: besser ist oder SBC. Das ist jetzt eine Frage, die haben wir schon, die brauchen wir jetzt oder nicht auf mehr. <lacht> also
0: ich muss sind. keine
3: E-Mails mehr schreiben.
2: Nein, du brauchst keine okay. E-Mail mehr schreiben. Cool, dann sehen wir uns ähm, nächste Woche. CD. Ciao, Bis Ciao. Ciao. Ciao.